0: Welkom op het Leerplein. Een podcast gemaakt door Noah en Julienne. Twee jonge docenten die je willen meenemen in de wereld van het onderwijs. Ze bespreken trends, vooroordelen en vertellen leuke anekdotes vanaf de werkvloer. Ja, daar zitten we weer, Noah. De derde aflevering van het Leerplein. Vorige keer gaat het over de Gouden Weken en uh, daar zei, daarin zeiden we al, want we hebben hem natuurlijk ook teruggeluisterd. Uh, we moeten snel contact leggen met de ouders. En uh, nou, daar gaat het deze aflevering over. Het levert altijd wel bijzondere momenten op. Ik weet Heel niet of bijzonder. Dat je in
1: ja, echt wel een van de, vind ik in ieder geval, de lastigste dingen van ons beroep. Ja. Iets wat meer aandacht, moeite en tijd kost dan uh, met leerlingen in ieder geval.
0: Ja, het is uh, niet de doelgroep waar we normaal natuurlijk mee werken, maar uh, ja, het, uh, het hoort erbij. En uh, nou, over die bijzondere momenten gesproken, dat brengt me eigenlijk gelijk naar dat onderwijsmoment dat ik mee heb genomen voor uh, deze aflevering. Ik ben benieuwd. En uh, dat gaat over een oudergesprek dat ik in een van mijn eerste jaren heb uh, gevoerd. Um, nou ja, sowieso spannend. Beginnende docent. Uh, Oeh, ouders, uh, leeftijdsverschil yeah. is natuurlijk nog best wel groot tussen de ouders. En, ja, Je had uh, bijna
1: zelf een kind kunnen zijn, Nou, vaak,
0: op het begin. Eigenlijk wel. En uh, je weet niet zo goed wat je kunt verwachten. Want ja, waar komen ze het over hebben? Uh, gaan ze zeggen dat je dingen niet goed hebt gedaan? Moet je je dan verdedigen? Weet je het antwoord wel? Allemaal spannende dingen. En uh, nou, toen zat ik daar. Eerste mentorklas, eerste mentorgesprek. En uh, het was letterlijk mijn allereerste. En ik zie die moeder zitten van dat kind. En ik denk, ik, ik ken jou, ik, ik ken je hoofd. En op een gegeven moment, ja, ik kon het niet helemaal koppelen. En we gaan zitten. Nou, ik heel gespannen dat ze gesprek beginnen. En ja, hoi, ja de moeder van Heupelep. En ja, ik heb jou les gegeven op de basisschool.
1: Maar jij herkende haar ook en gewoon niet. En toen dacht ik, ja,
0: nu zie ik het. Oh, oh, ja. Ja. En nou, dus het gesprek wordt eigenlijk nog ongemakkelijker. Ja, want je had haar niet want, herkend. Nee, en, en ja, je hebt ergens een bepaalde druk, voel je, die misschien helemaal niet nodig is. Maar daar gaan we het straks over hebben. Een druk van, oeh, doe ik het dan allemaal wel goed als opvoeder en zo. Dus het was een hele goede vuurdoop. En ik denk dat het vanaf toen. er wel meteen vanaf? Precies. Alleen nog maar beter is gegaan. Dus uh, nou ja, dat is een van de bijzondere momenten die je kan doen. Het is een klein wereldje. En um, nou, zo zie je maar. Soms geef je mensen les, um, nou ja, waarvan je daarachter komt, die ouders. Hé, hey, daar heb ik al een link mee. Ja. Um, nou ja, ik zei het al, ouderavonden, een van de soort contactmomenten die we, die we hebben met ouders. Uh, ja, wat, uh, wat zijn nog meer contactmomenten of uh, manieren waarop we contact hebben?
1: Nou, ik denk dat we vooral ook een onderscheid moeten maken. Uh, vooral hier juist ook tussen natuurlijk het primair onderwijs en het VO. Want bij ons is het gewoon echt, natuurlijk echt wel anders. Ja. Nou, wij starten het jaar met kennismaking met je mentorklas. Uh, de ouders van je mentorklas, dus echt een ouderavond waar iedereen in een lokaal zit. En dan hebben we een paar weken later mentorspreekavonden. Nou, die hebben wij natuurlijk net al achter de rug uh, vorige week, deze week. Ja. gaan we het zeker ook nog eventjes over hebben. Um, dus dan komen alle ouders van je mentorleerlingen op een persoonlijk gesprekje met of zonder kind. Uh, nou, dat zijn dan de fysieke momenten. Ja, wij hebben, ik en mijn co-mentor hebben altijd een periode mail. Dat heb ik als tip gekregen toen ik net mentor werd. Van goh, doe dat. Want ouders zijn gewoon heel graag op de hoogte. Dus stuur elke periode of elke tussen de vakanties. Stuur eventjes een mailtje van wat jullie hebben gedaan en wat jullie gaan doen. Toevallig heb ik die vandaag gestuurd van nu. En wat stond er
0: dan ongeveer in?
1: Nou, waar we bezig mee zijn geweest in onze mentorlessen. Dus uh, nou, de eerste paar weken, dat zeg ik altijd na, de eerste paar weken zitten erop. We zijn bezig geweest met groepsvorming. Uh, we hebben het gehad over deze week is het uh, de week tegen pesten. Dus daar hebben we het over gehad. Over cyberpesten. Maar ook over uh, hè, dat er actualiteiten spelen. Dus dat uh, spreek, bespreek ik ook in zo'n mail. Nou, binnenkort komt de Actief aan. Dan gaan we met onze mentorklas wat doen. Dus daar even wat informatie over. En uh, ja, dat. En voor, vooral zeggen we ook altijd heel goed tegen onze mentorouders: alsjeblieft, mail zo vaak als je wil. Nou, niet te vaak. Maar <lacht> als er iets is, mailt liever te vroeg dan te laat. Want uh, ja, dan zijn we maar gewoon op de hoogte. Uh, maar dat zijn in ieder geval wel de grote momenten dat, je, dat ik in ieder geval echt veel contact heb met ouders. Ja,
0: dus we hebben nu de infoavond eigenlijk waar wij informatie ja. geven aan de ouders. De, de spreekavonden waarop je tussen mentor en ouder contact hebt en als docent contact ja. met ouder. En dan zeg je natuurlijk de mail... Um, hoe zit dat met de app contact heb je wel eens ouders die op de app zitten ja
1: ik had die vraag voor jou ook opgeschreven. <laughs> uh, ja ik, dat heb ik wel eens gehad maar um, dan kom ik daar ook altijd op terug dat ik dat niet wil nee. Want, hoe ga je ermee om nou wij zijn dus uh, aan het begin van het jaar heel duidelijk met dat we dat niet willen Um, maar ja, het kan best wel eens gebeuren. Of het is vorig jaar bijvoorbeeld een keertje bij ons gebeurd... dat een moeder een beetje in de stress ergens over was. Want er was wat vervelends gebeurd. En dat wilde ze even kort bespreken. Um, en toen ging ze mij een appje sturen. En toen uh, van nou, kan je even bellen. En toen heb ik haar gebeld. En toen ben ik begonnen het belgesprek met... goh, ik zou eigenlijk willen dat je me niet meer appt. Want um, ik kijk gewoon eigenlijk altijd mijn mail. Ik zie een appje net zo snel als een mailtje. Want dan krijgen ze allebei binnen op mijn telefoon. Ja. En uh, terwijl, behalve natuurlijk, als er echt, echt een noodgeval is, wat alle minuut uh, besproken moet worden. Kijk, daar moet je het ook een beetje op aftassen. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om ergens die grens te trekken. Ook wat bij jou zelf past. Zeker. Ja, ik vind hem ook heel
0: moeilijk hoor. Ja. Want uh, inderdaad, uh, nou, jij zegt, ik zie, ik zie mijn mail net zo snel als een appje. Maar toch merk ik aan mezelf dat ik sneller op een appje zou reageren dan op een mail. Ja, die drempel
1: is wat lager om ja. te nemen. Want op een mail doe ik ook altijd heel erg mijn best. Weet je, nog een keer spelling check, uh, nog een keer. Heb ik alles goed gezegd? Zit alles erin? En een app is gewoon veel sneller gestuurd. Maar misschien dat ik daarom ook wel zeg, app me niet. Omdat ik op de mail veel serieuzer reageer. Bijvoorbeeld dat kan ook dat ik daar een soort uh, ja, ja, lijn trek of zo. Ja, en het doen. verschil
0: is natuurlijk dat je een mail hebt. Uh, dus mail op mail is een antwoord. En uh, bij WhatsApp zit je natuurlijk in, het chat. in een gesprek. Dus ja. Je kan overal snel weer op reageren. En dan weer een bericht en weer een bericht. En waar houdt dat dan op? En waar ja. ligt de grens inderdaad? Die gaat natuurlijk ver, verplaatsen als je steeds meer toelaat.
1: Ja, ja, en dat, dat vind ik wel echt. Dat, dat is wel een van de dingen die ik heb geleerd. Sowieso is het heel erg belangrijk in je leven. Ja. Om grenzen aan te geven. Maar ja, ouders praten gewoon heel graag over hun kind. En dat snap ik. Want het is hè, hun kostbaarste bezit. Helemaal Zeker. goed. Ja. Um, maar ja, dat hoeft gewoon niet s'avonds om tien uur op de app. Of uh, als ik even iets anders aan het doen ben op de app.
0: Nee. Heb je nog andere manieren waarop ouders contact met je hebben gezocht? Nee. Nee? Jij Link, wel? LinkedIn?
1: Ja, ik heb wel heel vaak. Ja, ik mag mijn hoofd niet meer wegdraaien bij het lachen. Nee. Heb ik commentaar opgekregen. Um, nemen we allemaal mee. Maar he, ja, ja. Ja, laat vooral weten wat je ervan vindt. Nee, ik heb inderdaad wel, ja, niet berichtjes gehad, maar wel puntje, puntje, puntje heeft je profiel bezocht op LinkedIn en dan denk ik, hm, deze vader heb ik net gemaild en die zit mij nu even op te zoeken. <laughs> wat denk je daar dan bij? Ja, ik moet daar heel hard om lachen, want ik snap dat gevoel super goed. Ja. Zeker als je de docent niet kent, dan snap ik best wel graag goed dat je even een gezicht wil zien of ja, dat je gewoon benieuwd bent met wie je, hè, met wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus ik snap dat heel goed, maar ik vind dat ook echt heel grappig eigenlijk. Ja. Ja. Maar ik snap ja, het ook ja, heel ja. goed.
0: Nou ja, ik moet ook wel zeggen, uh, ja, ja, hoe, hoe, misschien kijk je er nu wel naar dat je denkt, ik kan er nu om lachen. Uh, Vond je de eerste keer dat je zoiets zag dat je niet van, oh, ik word gecheckt of ja. een bepaalde druk?
1: Nou, sowieso kan ik wel verklappen dat ik echt heel zenuwachtig word van ouders. Uh, ja. Zeker in mijn eerste jaar. Um, echt heel zenuwachtig en... Nou, daar heb ik wel echt hele grote stappen in gezet. Dus inderdaad, nu kan ik erom lachen. Maar ik denk dat als ik dat in mijn eerste week had gezien... Wel, nou, dat het gewoon huis was gegaan, denk ik.
0: Ja, en uh, <laughs> iemand uh, die dat opzoekt, wat voor soort ouder... hoe zou je dat voor ouder noemen?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende ouders. Leuk dat je dit bruggetje even inslaat. Want ik heb natuurlijk een lijstje voor jou gemaakt. Uiteraard Dan kunnen lijstje. wij aan het eind van het lijstje even bekijken... waar die daarbij hoort. Oké. Okay. Um, nou, laten we even beginnen met een wat makkelijkere. Um, eentje die we denk ik allebei wel een keer tegenkomen. Nou, Sterker nog, hij zat net in jouw onderwijsmoment. Um, ouders die zelf in het onderwijs zitten. Ja. Wat vind jij daarvan?
0: Um, ik moet wel zeggen: uh, vaak weet je dat niet van tevoren. Nee. Is zeker niet bij een eerste gesprek, maar daarna natuurlijk wel. Uh, dus het is ook niet dat je je erop kan voorbereiden. En gelijk, als ik dit nu zeg, stel ik mezelf de vraag... oké, okay, maar moet je dat dan anders voorbereiden? Nee. Moet je je dan anders voordoen of moet je andere vragen nee. beantwoorden? Uh, het hangt nog steeds binnen die groep af van wat voor soort ouder is het. Ja, tuurlijk um, Want je hebt ouders die heel erg goed snappen... Um, hoe het is om een groep te managen, om een kind te managen... Um, dus die het kind het woord laten doen of uh, gewoon even bevestiging wilde horen... en dan daarna tegen hun kind zeggen, ja, zie je nou wel.
1: Maar of, die heb je in elk soort ouder. Die hoeft niet in het onderwijs te zitten.
0: Nee, nee dus die rol uh, is daarin weggelegd. En dan denk je van, nou, we weten waar we het over hebben over. Ja. Um, ja, je hebt ook de ouder die in het onderwijs zit... en die daar een beetje gaat zitten oreren hoe je het misschien beter had kunnen doen. Ja. En daar heb ik toch wel wat meer moeite mee. Niet omdat ik denk... Hé, hey, we kunnen het hebben over mijn functioneren. Maar meestal ja. wil ik dan zeggen... als je het wil hebben over mijn functioneren... verwijs ik u heel graag door naar mijn dierende ja. gevende. Maar het doet ook wel wat met een kind. Als een ouder dus heel erg kritiek gaat hebben. Absoluut. Op jou of op beslissingen die je hebt gemaakt. Het
1: ja. is um, ja, dus denk ik ook wel even goed om te zeggen... dat bij ons bij de uh, gesprekken meestal de kinderen erbij zijn. Ja. Um, want dat is niet op elke school zo. Ik ben nee. vroeger zelf nog nooit mee geweest met een oudergesprek, weet ik. Um, dus... Dat is natuurlijk sowieso al anders. Maar dat is wel echt een heel goed punt wat je zegt. Want het is gewoon nou, voor je geloofwaardigheid als docent. Maar ook voor een ouder denk ik niet leuk. Als jij daar een beetje de wijsneus gaat zitten uithangen. Waar het kind bij is. Ja,
0: ja en dat kind weet natuurlijk ook dat ouders zitten in het onderwijs. Dus je ja. denkt van ja, uh, u doet het allemaal verkeerd. Um, en zelfs al zou het kind er niet bij zijn. Als dit het signaal is en het signaal dat dus thuis ook waarschijnlijk wordt besproken. Ja, het zorgt gewoon voor dat je zelf als professional minder geloofwaardig overkomt bij zo'n kind. En dan, dan denk ik en dat altijd, komt ook het kind niet ten goede. Nee, dat. En ik denk dan altijd bij mezelf... Oké, okay, we zijn allebei professionals in precies hetzelfde vakgebied. Je zou eigenlijk moeten snappen dat dit niet de way to go is.
1: Nee. nee. Of ze hebben zelf een heel slecht voorbeeld gehad... van uh, allemaal ouders die bij hun op de ouderavond kwamen.
0: Dat zijn natuurlijk...
1: Ah, je hebt daar wel ook echt een groot onderscheid in. Want soms is het ook heel makkelijk als iemand een ouder... Uh, ook in het onderwijs zit. Want dan weet ja. je, dan spreek je dezelfde taal. Ah, ik heb één keer gehad in mijn eerste jaar toen... Uh, um, had ik ook een oudergesprek en toen was ik, had ik een toetsanalyse gemaakt. En dat doen wij dan op een bepaalde methode met RTTI. En toen ging ik dat wijze jaar, ging ik dat even uitleggen hoe dat allemaal werkte. En toen vond ik altijd dat die, dat die ouder een beetje zo hm, reageerde. Maar nee. verder niks gemerkt. En toen zag ik een paar weken later dat hij in onze nieuwsbrief stond... omdat hij mee wilde doen bij de ouderraad. Had hij zich ja. Oh ja Want hij zat al twintig jaar in het onderwijs. En toen dacht ik... Dit verklaart een hoop. Want hij, ja, ik ging dat allemaal even lekker uitleggen. Ja. En heel veel ouders weten dat ik helemaal niet. Maar hij wist dat natuurlijk super goed. En toen dacht ik: ja. Nou, toen was ik al helemaal zenuwachtig. Of dat ik het wel goed had uitgelegd. Wat ik denk ik wel had. Ja, je hebt natuurlijk ook de ouders die zelf heel graag verkondigen. dat ze het allemaal heel goed weten. Maar dat heb je natuurlijk in elk. Uh, elk soort ouder. En dan is het wel fijn als ze ook daadwerkelijk in het onderwijs zitten. Moet ik ja, eerlijk zeggen.
0: Zeker. dan kan je, Spreek je in ieder geval dezelfde taal.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Uh, Oké, okay, nummer twee. Dan gaan we naar de um, ouder. Um, nee, laat ik het even zo zeggen. Als jij een uh, docentenspreekavond hebt... dan zie jij vervolgens een aantal aanmeldingen. En dan zie je er bijvoorbeeld twintig staan. Hè? Ja. Dat is nog schappelijk, denk ik misschien. Als je elf uh, klassen hebt. Ja, ja. <laughs> Uh, en dan uh, denk je, nou, oké, okay, ik heb voor elke ouder tien minuten of een kwartiertje. Uh, hoe fijn vind jij het dan dat er ouders komen die zeggen... ja, nou, ik was gewoon benieuwd hoe je eruit zag.
0: Ja, ik moet heel erg oppassen wat ik nu ga zeggen. <laughs> uh, ja, want, denk er even goed uh, over na. Ja, dit uh, bereikt ouders soms ook. Nee, <laughs> ja, nee even serieus. Um, ik, ik snap dat ergens. Omdat mm -hmm. ik denk, oké, okay, uh, je krijgt als individu krijg je deze mail binnen en je denkt... nou, ik heb best wel leuke of misschien minder leuke... dat kan ook, verhalen over deze docent gehoord. Ja. Ik wil er een hoofd bij zien. Um, ik denk één dat aan de andere kant... die ouders zich dus niet beseffen... dat als, nou ja, tien, twaalf ouders denken... Hey, dat nu. wil ik ook. Ja. En wat heel goed kan, want ik ben dezelfde docent voor iedereen. Ja, um, ja dat dat wel op zo'n hele drukke avond... die helemaal volgestout is en door en door en door gaat... en weer uitloopt en dat wil je dan weer inlopen. Ja, ja dat dat dan wel een beetje is van... Ja, ik had je ook even een foto kunnen sturen. Ja. <lacht>
1: had ja. dan even mijn LinkedIn-profiel
0: bekeken. Nou, precies. Daar is
1: het voor. Nou ja, het is natuurlijk een beetje lastig. Want aan de ene kant snap ik ook echt wel heel erg goed van ouders... dat die dat natuurlijk gewoon uh, willen zien. Natuurlijk. En dat je geïnteresseerd bent in je kind. En het is ook heel goed om dat te laten zien op school, denk ik. Uh, maar ja, soms kan het als docent best wel vervelend zijn. Ja. Um, kom gewoon met een goede vraag. Dan, uh, ja, Of kom überhaupt met een vraag. Dat is eigenlijk uh, leuk. Oké, okay, dan heb ik um, uh, de helikopterouder gevonden. Ja. Weet jij wat dat is? Nou, die moet je even uitleggen. Oh, dat ga ik ook even doen. De helikopterouder is de ouder die graag alles overziet. Dus die wil het hele pad voor zijn of haar uh, kind uitstippelen. Ja. Uh, en bekijkt dat dus ook van boven. Hè? Van een helikopter heb je een mooi overal plaatje... Um, nou, zijn er, ik, als ik even een voorbeeldje zou noemen, dan zijn er bijvoorbeeld ouders die al aan het begin van het jaar vragen van: oké, okay, als je aan het eind van het jaar er niet goed voor staat, hoe werkt dat dan? En uh, ja, dan een profielkeuze. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld? Hè? Die dus echt alles bedenken waar het kind absoluut nog niet aan denkt. Heb je daar ervaring mee?
0: Um, ja, vind ik nog even moeilijk. Daar moet ik even, even uitzoomen, even helikoptervier ja, op mooi. zelf op denk ik. Uh, jij zelf?
1: Um, nou, ik heb daar niet slechte ervaringen mee. Maar kijk, wij werken met pubers, dus het is sowieso best wel vaak dat kinderen niet zo heel erg ver van tevoren over dingen nadenken. Um, nee, dus ik heb er geen slechte ervaringen mee, maar ik heb gewoon wel ouders die al eerder in de mail hangen, terwijl het kind nog niet eens door heeft dat hij op niet overgaan staan, bij wijze van spreken. Ja.
0: Ja, um, nou dat, dat heb je sowieso elke keer, denk ja. ik wel. Uh, pubers denken heel erg korte termijn. Um, dus ja, ik denk sowieso dat ouders daar altijd wat, uh, wat ja. verder in voorlopen. Um, maar ik moet zeggen, ik heb weinig van dat soort ouders nog meegemaakt.
1: Oké, okay, nou maar het is ook niet erg. Het is gewoon even een soort. Het is ook ja. niet een waardeoordeel, want het kan ook juist heel goed zijn. Want voor sommige kinderen is dat ook echt, echt nog nodig, zeker op jonge leeftijd. Um, Oké, okay. dan gaan we door naar de curling ouder. Ja. Die ken je denk ik wel? Die ken ik wel. Nou, Curling Ouder is, is de ouder die eigenlijk alles wil weg hebben. Die wil alles wegkaatsen voor hun kind. Het hele pad vrijmaken. En zorgen dat er geen uh, obstakels op de weg zijn. Heb je daar ervaring mee? Ja, daar heb ik heel veel ervaring mee. Ja. Dat, dat kwam er
0: erg snel uit. Ja, nee, ik zat te wachten tot op de vraag. Ja? Nee, um, dit, dit maak je best wel vaak mee. En het is allemaal uit goede bedoelingen. Um, ik denk alleen wel... En ik zeg, brugklasmentor ben ik. Dat had ik al eerder benoemd in een andere podcast... Um, ik geef echt wel altijd als boodschap mee van... ja, ik zelf, en dat moet je als ouder dus ook nog steeds zelf weten... maar ik zelf vind het wel altijd een goede leerschool... als iemand ergens tegenaan loopt. Ja. Want zolang sommige kinderen ergens niet tegenaan lopen... geloven ze het niet, nemen ze het niet van je aan. Want of ze zijn koppig of ze denken, nou het komt wel goed... of het is nog niet fout gegaan. En waarom is het nog niet fout gegaan? heel vaak, omdat dat soort dingen er dus zijn ja. weggehouden voor zo'n kind.
1: Ja, en laatst zei ook een ouder tegen mij, van, uh, die had daar echt een supergoede blik op. Die zei van, ja, ik kan ook niet mee naar de universiteit uh, later. Dus uh, ja, dan moet uh, mijn zoon of dochter dat ook eventjes gewoon nu al zelf proberen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als we tot de zesde of tot de vijfde, lang je ook op school zit of de vierde. Uh, als je dat alles door je ouders laat wegkapen, ja, dan krijg je gewoon later in je leven, of dat nou op een school is of niet. Uh, alleen maar grotere problemen als je nooit iets zelf het hoeven op te lossen.
0: Nou Sterker nog, het zorgt voor die, die prestatiedruk die er is. Ja. Uh, omdat uh, ja, het moet maar goed, het moet maar goed. En falen is geen optie. Voor zover het überhaupt falen ja. is, maar zo wordt het dan wel ervaren. En ik denk juist dat door fouten uh, je heel goed leert... Um, Bijvoorbeeld even een heel kort voorbeeldje. Ik moest mijn theorie-examen halen voor het rij-examen. Rij Toen heb ik alleen maar de avond van tevoren drie keer zwaar gezakt... keer daarna wel geslaagd. Dus van je fouten ja. kun je leren. En ja. Het is helemaal niet erg om fouten te maken. Sterker nog, het is gewoon een nieuw leermoment.
1: Nee. En op school is juist zoveel plek om ook die fouten te maken. Denk ik, zou het moeten zijn in ieder geval. Ja,
0: die veiligheid dus is... willen we wel bieden.
1: Ja, en dus het is ook heel erg fijn als je dat als ouder ook kan stimuleren. Van joh, het is niet erg als het een keertje fout gaat. Hè. Dat je ook die ruimte geeft om het beter te doen. Dat is heel erg fijn. En nou ja, Je noemt net eigenlijk al heel erg faalangst en prestatiedruk. Gaan we gelijk over naar een nieuw soort ouder. We komen nu in de dierensectie. Uh, we zijn aanbeland bij de tijgerouder. De tijgerouder die vraagt veel van hun kind. Die uh, ja, zitten er dus dicht op. En daardoor uh, die zijn erg overgedisciplineerd. Ja. En je ziet wel vaak dat dat uh, bij kinderen eigenlijk wel averechts werkt. Heb jij wel eens gehad dat je... Um, Merkte aan een kind dat iets heel erg van thuis moest? Of dat ze dat ook daadwerkelijk zeiden? Of heb je daar ervaring mee?
0: Um, ik denk dat wij elk jaar meemaken... ook bij een bespreking van, van bepaalde leerlingen... of een leerling overgaat, niet overgaat. Ja. Dat we heel vaak het signaal krijgen van... ja, maar kind vindt het allemaal prima... en die hoeft helemaal niet naar een niveau hoger. Of die hoeft ja. helemaal niet op het VWO te zitten. Maar ouders willen dat heel erg graag. Ja. En daar ben ik echt wel een beetje allergisch voor. Ja, dat ik is snap heel naar... Ik snap dat je het hoogste na wil streven. Alleen, is dat in het belang van je kind? Of is dat in het belang dat je het zelf ergens kan vertellen op een verjaardag? Ja. Dat gevoel krijg ik er soms Ja,
1: aan dat is echt... Ja, ik vind dat daar kan ik echt kippenvel van krijgen. Als je een kind ziet die echt denkt, nou het ja, is gewoon prima. Of ik moet heel erg op mijn tenen lopen. Hè? En wij als docenten proberen dan juist heel erg naar het kind te krijgen. Dat zijn dan ook signalen wat van de docenten komt. Ja. En dat je dan soms hoort van nee, maar uh, dit kind kan het gewoon makkelijk aan van ouders. Ja. En dat is gewoon. Ja, een heel ander beeld dan ook wat je hebt. Zeker. Ja. En,
0: en niet te verwarren trouwens met ouders die zeggen of denken... mijn kind kan veel meer, maar hij doet gewoon niks. Want nee. da dat is niet wat we bedoelen. Nee. Het gaat echt om nou, leerlingen waarvan wij ons echt afvragen...
1: Van, is, is die capaciteit er dan ja. echt? Zou uh, hij of zij niet beter af zijn op een ander niveau... om wat meer rust en blijheid te krijgen? En om het uiteindelijk misschien alsnog te bereiken... maar via een andere weg? Ja, ja zeker. Ja, laten we vooral ook afgaan van het stigma dat je alles maar in één keer hoeft te halen. Zeker. Ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen, joh, je moet nog zo lang werken. Wees blij dat je een hele jaartje langer op school kan zitten. Tuurlijk is dat niet de bedoeling. En ik snap ook echt wel dat dat niet het idee is. Maar hè, het is wel soms ook even om een beetje rust te creëren. Of uh, ik zeg ook altijd, nou, uh, ga nou even niet uh, s'avonds tot twaalf uur huiswerk maken. Want je moet nog uh, zes jaar op het VWO ja. elke dag huiswerk maken.
0: Oh, um, dat ook... klinkt wel ervaren voor, voor twee docenten die onder
1: de dertig zijn. Ja, ja. <laughs> zoveel levenservaring. Als we het over langs, lang werken hebben, ja, dat precies. moeten wij ook nog. Maar oké, okay, uh, de laatste die ik heb, uh, dat is de dolfijnouder. Mm -hmm. Enig idee? Wat zou dat zijn?
0: Nee, ik weet het niet. Het is
1: iets wat jij heel belangrijk vindt.
0: Wat ik heel erg belangrijk ja. vind.
1: Nou ja, ik vind. Dus je bent super allergisch voor de dolfijnouder?
0: Ik ben super allergisch voor de ja. dolfijnouder. Um, ik heb uh, nu al een paar keer verkondigd dat ik een veilig leerklimaat heel erg belangrijk
1: ja, vind. Ja, oké, okay, klopt. Dat is het niet. <lacht> ja. Dat is wel heel belangrijk, nee, maar ik dat is wel niet goed voorbereid. Hij was
0: heel cryptisch, maar komt er dus niet uit. Nee,
1: jammer. <laughs> Oké, okay, de dolfijnouder, dat is, um, die zijn of haar kind heel erg uh, behandeld als kind. Ah. En uh, volgens mij heb jij uh, ergens in een van onze van al onze podcast. Ja. <laughs> uh, Vertel dat jij het heel belangrijk vindt dat we op de middelbare school beginnen. Dus dat mm -hmm. we uh, echt, um, ja, ik weet nog wanneer het was toen jouw levenstratego ging afkapen vorige ja. keer. Uh, <laughs> dat jij het heel belangrijk vindt dat we uh, gewoon ze behandelen als, als pubers, als oudere kinderen. En dat we niet um, ze willen behandelen echt als een klein kind. Ja, nee. dat heb ja, ja, je daar ja. ervaring mee?
0: Um, ik vind dat hij wel heel veel snijvlakken heeft... met uh, de, de vorige ouder die we ja. hebben besproken. Ja, ik, um, hij is tweeledig, denk ik. Ik denk dat het vaak ouders zijn... die hun eerste kind krijgen op de middelbare school. Ja. Die dat uh, heel erg spannend vinden. Um, die bijvoorbeeld nog heel erg zijn van... Uh, oké, okay, krijgen ze dan nog tijd om af en toe even rond te rennen? Ja. Um, nou ja, nee. Dat uh, is hier gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Um, en het kan ook zijn dat het dan ouders zijn... die hun jongste kind, de kleinste...
1: Ja, de, de wildste, laatste. De ja, allerlaatste.
0: Ja. Nog naar school zien gaan en denken van... Oh, ik vind dat zo spannend en ik wil niet dat het zo snel gaat. Ja. En Ja, daar neem ik mijn kind een beetje in mee. Ja, ja.
1: ja dat zijn wel twee goede situaties die schetsen die je doet. Maar ik moet wel zeggen, als docent vind ik het wel lastig... Um, om dat over te brengen op een ouder. Zeker omdat ik zelf nou, geen kinderen heb. Mm -hmm. Dus ik heb ook helemaal geen ervaring. Kan helemaal niet bedenken hoe dat voelt als kind. En ik kan er wel wat over nadenken. Maar ik denk niet dat dat de lading dekt. Um, dus ik vind dat best wel lastig. zeg maar, Om daar ook wat over te zeggen. En ik denk ook niet dat dat als docentje plek is. Nee. Uh, maar dat, dat vind ik ook wel echt lastig. Ouders om mee om te gaan. Waarvan ik denk van goh. Nou, niet je doet de opvoeding niet goed, maar goh, zouden we het iets op een andere manier, op een wat volwassene manier, jouw kind zit in de tweede of in de derde, um, dan ja, niet loslaten, maar wel hem de, hem of haar de ruimte geven om uh, wat ouder te worden en zo. Ja, ja. 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 Oké, okay. um, dit was de lijst.
0: Oké. Okay. En um, ja, we moeten even iets vertellen ook in de podcast. Want we hebben ondertussen een Instagram-account. Ja, okay. super hip. Internet zo
1: Leuk, zo zijn wij.
0: Ja, nou ja, hij sluit aan. Um, je kan ons vinden op Instagram op het Leerplein podcast. Ja, lekker makkelijk. <laughs> That's it. <laughs> en um, eigenlijk willen we, willen we je nu vragen als je luistert. En je hebt Instagram. Waar we vanuit gaan. Ja. Um, wil je nou alsjeblieft even reageren? We hebben net een ouder aan het begin van de podcast beschreven. En toen vroeg ik al aan jou, oké, okay, maar wat voor soort ouder is dat dan? Jij hebt nu een lijstje gegeven.
1: Ja, welke uh, ouder past hierbij?
0: Ja, welke ouder past hierbij? En dat willen we dan graag in de reacties in DM. Uh, hoe je ook wil communiceren via Instagram. Willen we dan graag wel terugzien. We zijn heel erg benieuwd.
1: Leuk, goed idee. Ik ga er ook nog even over nadenken. Ja. Um, als jij uh, oudergesprekken hebt, hè? Mm -hmm. um, hoe bereid je dat voor?
0: Nou, daar stel je al best een goede vraag. Moet je dit voorbereiden? Moet je het niet voorbereiden? Ja. Heeft een voorbereiding altijd zin? Um, wat ik in ieder geval doe, is even de lijst bekijken van de mensen die hebben ingeschreven uh, voor een bespreking. En dat is dan meestal als ik dus als vakdocent daar ga ja. zitten. Uh, als mentor, uh, ja, weet ik wat voor soort gesprek ik ga krijgen. Dus dat ja. is een andere voorbereiding.
1: Ja, hoe heet het? Een kennismakingsgesprek. Ja, je dan het eerst, ja. ja,
0: gewoon zo'n startgesprek waarin je gaat uitleggen: hé, hey, dit is mijn rol. Dit ben ik. Ja. Um, maar inderdaad, bij een vak, ja. Wij hebben niet een systeem. En ik heb al wel gevraagd van, hey, zouden we dat niet moeten doen? Waarin van tevoren al een vraag wordt gesteld van hé, hey, we willen het graag hierover hebben in ja. het gesprek.
1: Ik doe dat wel altijd. Ik mail al mijn ouders van tevoren: goh, is er iets bijzonders waar jullie voorkomen. Dan kan ik me alvast voorbereiden. Ja. Maar ik heb ook niet elf klassen.
0: <laughs> nou, misschien is dat het. Of je bent georganiseerder. dat kan ook. Zeker. Maar los daarvan, ik doe het dus niet. Nee. Dus ik heb die lijst van uh, docenten, uh, of uh, niet docenten, ouders die. Uh, mij komen spreken en ja, dan ga je dus die lijst af. Wat ga je doen? De cijfers bekijken. Ja. kijken. Uh, ja, zijn er andere dingetjes waarover ze me zouden kunnen gaan spreken? Um, ja, eigenlijk ga je er altijd op zoek van. Hey, ik ben heel erg benieuwd. Waar ja. gaan we het nou over ja. hebben? want ja, anders mis je dat dus. Um, om misschien te voorkomen, inderdaad, ergens hoop je dan, dus dat je zo weinig mogelijk gesprek krijgt van ja, we wilden gewoon even je gezicht zien. Ja. We willen um, gewoon
1: even horen hoe hij of zij in de klas is.
0: Maar ja, soms krijg je dus een leerling, dan ga je dus die cijferlijst bekijken. en dan staat deze leerling gewoon letterlijk een 8 gemiddeld. Ja, dan vind ik het moeilijk om voor te bereiden. Hoe ja. doe jij dat?
1: Nou, ik weet in mijn eerste jaar. Nou, ik vertelde vorige week al eventjes over mijn coach. Toen uh, was het ook corona. Dus toen kregen we voor het eerst, kreeg ik voor het eerst gesprekken, had ik nog nooit gedaan. En nou, ik zei net al even dat ik echt. Super zenuwachtig was. Dus toen heb ik dat voorbereid. Nou, ik heb dat nog even bekeken um, voordat we deze podcast gingen maken. Nou, ik had anderhalf uur, viertje per leerling. Ja. Ja. <laughs> nou, ik lach mezelf gewoon uit, want het slaat echt nergens op. Maar ik had helemaal um, sowieso al het huiswerk had ik gescreenshot van wat ze wel en niet hadden, hoe ze nakijken. Ik had dus al die toetsanalyses gemaakt. Ik had alle percentages. En kijk, op zich echt super goed natuurlijk, het kan absoluut niet kwaad om alles te weten. Maar het was wel een beetje overdreven. Um, maar wat ik heel erg belangrijk vind... en um, het klinkt heel simpel... maar ja, mijn moeder die zit ook in het onderwijs... en die ja. heeft als tip gegeven... als je een oudergesprek gaat uh, geven hebt... dan moet je altijd minimaal drie positieve, goede, uh, persoonlijke dingen over de leerling weten. Want soms komt er ook een leerling waar, waar je helemaal geen klik mee hebt. Hè, en dan willen die ouders dat wel eens weten. Uh, maar je moet altijd kunnen beginnen met een goede indruk. Dingen die wel heel erg positief zijn. Um, want dat is voor ouders gewoon ontzettend fijn om te horen. Dat ze weten... Je ziet mijn kind. Je ziet wat hij of zij heel leuk vindt. En wat, waar zijn kwaliteiten liggen. Uh, dus dat probeer ik echt altijd voor een oudergesprek. En bij sommige leerlingen is dat makkelijker dan bij de ander. Gewoon allemaal dingen op te schrijven. Wat ik aan die leerling merk in de klas. En wat ik heel erg leuk aan uh, uh, hem of haar vind. Ja. Uh, dus dat probeer ik echt altijd te doen. En tuurlijk kijk ik ook naar resultaten. En ik vind huiswerkhouding ook heel belangrijk. Daar denk ik altijd even goed over na. Ja. Van doet hij het goed? Doet hij het niet goed? Um, houding in de les natuurlijk. Even over nadenken. Maar ik ben wel gestopt met uh, A4's vol. typen. <laughs> dus ik heb nu zo'n A5 boekje waar ik dan wat puntjes op schrijf. Ja,
0: oké, okay, dus je bereidt er nog wel voor. Ja. Um, nou ja, dan nou wil
1: ik eigenlijk aan je vragen. Dat heb je dus helemaal voorbereid.
0: Maar had ja. je nou echt het gevoel dat je net al onderaan de streep heel veel meer over die leerlingen wist dan dat je eigenlijk eigenlijk al onbewust wist?
1: Nee, maar wat wel heel erg fijn is, is dat je iets tastbaars hebt om het te laten zien. Hou vast. Ja, maar ook, uh, nou dit was dan die corona gesprekken. Dat, dat nou, leerling was mee, leerling en vader. En um, maar leerling verkondigt gewoon dat hij altijd alles doet. Ja. En dan kan ik wel gaan zeggen... nee, dat doe je niet. Nee, maar als je dan ook letterlijk een screenshot hebt met... nou, maar wel grappig... want afgelopen hoofdstuk heb je twee opdrachten gemaakt van de dertig. Kijk, dan heb je ook echt iets tastbaars. En dan is het gewoon van... nou, het is dus gewoon niet zo. Mm -hmm. Dus dan heb je ook... ja, dus echt een beetje hou vast... En, uh, een duidelijk beeld. En dat vind ik ook met die toetsanalyses. van ze vragen heel vaak. De meest gestelde vraag bij oudergesprekken... is: wat gaat er mis op de toets? Ja. Want thuis weet hij het allemaal zo goed. En hebben we alles geoefend, maar op de toets gaat het toch mis. Nou, en dan, als je een toetsanalyse doet. Um, ja, dan weet je gewoon heel duidelijk waar het misgaat met percentages. Ik hou natuurlijk van getallen. Hè? Dat, is, uh, dat snap ik, dat, dat hoor uh, ik ook. Ja, ja. <laughs> nee, dus dat, dat, dat vind ik heel fijn. Het geeft gewoon een beetje vast En ook wat uh, concreter beeld voor de ouders... dan alleen maar een blik die je ergens op hebt. Ja. Dat kan soms fijn zijn. Ja.
0: Snap ik heel erg. Um, alleen ik zit dan wel met dat logistieke probleem... dat er gewoon heel veel inschrijvingen zijn. We ja, hebben soms zeker. Een, uh, dat, is
1: ook echt, dat snap ik ook echt. Dat ja, is echt anders.
0: Een maximum van, nou, laten we zeggen, 30 oudergesprekken... en dan zit ik op 32.
1: Ja.
0: Um, ja, ga je dan alles voorbereiden? Nou, nee. daar ben ik dus ook vanaf gestapt. En ik check het dus allemaal eventjes. Ik loop het heel snel door. Maar ik ga niet allemaal dingen noteren en voorbereiden. En eigenlijk, um, ja, zou ik bijna zeggen, kom ik daarmee weg. Want ja. hoeveel gesprekken gaan over hetzelfde... Ja, we vinden woordjes uh, leren moeilijk. Dat doe ik yeah. even fucking houdelijk. Ja, waar zit dat dan aan uh, in? Meestal of niet herhalen, of op een verkeerde manier van leren. Of dat soort dingen. Dus je hebt heel vaak dezelfde soort gesprekken. Yeah. Um, nou, ouders die uh, zeggen, ja, we wilden gewoon even een beeld. Dan gaan we even lekker kletsen en uh, gezellig. Is eigenlijk Klar, ook heel simpel. Ook heel simpel. Um, maar ja, ik, ik zie er eigenlijk niet meer tegen op. En dat is wel, vind ik wel positief. Maar ben jij nooit bang van, voor ouders? Nee, niet meer. Oké. Okay. Waar, waar, waar ben jij dan bang voor?
1: Ik wou net zeggen, ga je het nu ook aan mij vragen? Nee. Um, nou ja, ik vind mijn leeftijd dan echt nog soms wel lastig. Dat ja. is een heel ander onderwerp natuurlijk. Ja, wij schelen wel een paar jaar natuurlijk. Ja, bij, ja jij bent bijna 30. <laughs> uh, ik niet. Nee, maar dat uh, vond ik zeker mijn eerste jaar. Ik ben begonnen toen ik e net 21 was. En mm. toen dacht ik echt... Uh, ja, ik had jullie kind kunnen zijn. En soms vertelden leerlingen van mij... Ja, nou mijn broer die is dan 22. En toen dacht ik... Ja, die is ouder dan ik. Um, wat op zich natuurlijk helemaal niet een probleem is. Um, maar dat vond ik gewoon toch ongemakkelijk. Ik dacht ja. ook op de eerste ouderavond die ik had als mentor. Van, oh, ze gaan vast denken dat ik de stagiair ben... van degene met wie ik mentor was. Maar ik heb ook heel eerlijk nog nooit iets negatiefs gehoord nee. qua ouders. Die zijn altijd uh, echt wel heel positief. En um, ja, ook met wie ik mentor ben, die zegt ook altijd van... Nou, nou, slaat echt nergens op. Die zien echt niet dat jij zo jong bent. Maar ik vertel mijn leeftijd ook nooit tegen mijn leerlingen. Nee.
0: nee. Nou, dat, dat, we, stiekem een beetje waarop wat tips gehoord. Ik denk dat ik ooit een keer de allerbeste tip ooit heb gekregen... Um, van toen mijn direct leidinggevende. Mm. Want toen, nou, toen zei ik ook wel... ja, ik vind uh, toch wel die oudergesprekken best wel spannend... Mijn leeftijd speelt daarin een rol. En toen zei hij, toch wel... want ik zei dat eigenlijk in het begin ook al... Um, maar jij bent een professional. Ja. En als ze het over jou functioneren willen hebben... dan moet je ze gewoon naar mij toe verwijzen. Ja. Zeg dan maar, oké, okay, maar als je het over mijn functioneren wilt hebben... dan moet u contact opnemen met ja. mijn leidinggevende. Maar heb jij
1: dat echt gehad? Dat mensen echt over jouw functioneren kwamen praten?
0: Nou ja, ik heb wel een keer een gesprek gehad... dat het heel erg ging over mijn vak en dat mijn vak niet leuk was. En ja. dat het allemaal stom was. En dat uh, nou, ik daardoor ook stom was, want ik gaf dat vak. Ja. En uh, het was allemaal heel negatief. En toen heb ik gewoon gezegd tijdens dat gesprek... luister, het is heel simpel. We gaan het of nu... Proberen een oplossing te vinden waardoor uw ja, kind, voor uw
1: kind ja, het, ja.
0: het er nog wat uit kan halen. Of we gaan het heel erg negatief houden en dat is prima. Dan gaan we dat doen. Dan ga ik heel erg luisteren. Ja. Nou ja, en toen sloeg het gesprek ook om. En toen was het van oké, okay, wat kunnen we er dan doen om er samen nog wat van te maken? En ja, eigenlijk daardoor denk ik nu helemaal van ja, kom maar op. Ja.
1: Ja, ik moet ook wel echt zeggen dat ik uh, dat dus ook nog nooit heb gehad. Dus ik ben ook echt bang voor niks. En altijd na de ouderavond denk ik altijd... oh, dit was echt leuk. Want ik vind het ook heel leuk om een wat dieper op leerlingen in te gaan. Want ja, sommige, ja leerlingen zijn echt super grappig. Dus het is ook heel leuk om die leuke dingen over uh, hun kind te vertellen. Ja. En om ook de andere kant te horen. Want laten we heel eerlijk zijn. Kinderen zijn vet anders op school dan thuis. Um, Schrik, ja. En dat is heel leuk om dat te benoemen. Dus ik heb ook echt nog nooit een slechte ervaring gehad. Of ja, natuurlijk wel soms ongemakkelijk. Gesprek. Of dat ik dacht. Nou, ik weet niet of dat nou zo leuk was. Maar ik heb nog nooit een negatief gesprek gehad. Dus die angst die slaat ook eigenlijk echt nergens op. Nee. Maar er is gewoon altijd wel even iets meer zenuwen. Een soort en, van druk wel. Ja, maar misschien is dat ook wel goed of zo. Want het is ook heel erg belangrijk wat we doen. En het is ook belangrijk dat ouders goed beeld krijgen. Dus ja. Ik ja. zie het ook niet altijd als iets slechts. Maar nee. nou, het begin was wel. Het is ook helemaal
0: niet slecht. En ik denk, we willen het ook graag altijd over de positieve dingen houden. Het is zo heel vaak positief. En juist ja. heel erg belangrijk om contact te hebben met ouders. En ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen. dat we uiteindelijk hetzelfde doel hebben. Ja. Want zowel ouders als wij willen ervoor zorgen dat het kind, waar het over gaat. Ja. Zo goed mogelijk die schoolperiode doorkomt. Ja. En, soms en daar hebben we ook hangen. elkaar voor nodig. Zeker. Ja. En uh, we zijn samen uh, zijn we verantwoordelijk voor het uh, opvoeden. Nou, de ouders uh, thuis en alles daaromheen. En ook wel een beetje op school. Maar wij leiden dat proces op school. Ja. Um, maar dat moet gewoon hand in hand gaan. En ik denk daarom, omdat dat zo is, dat eigenlijk die gesprekken gewoon altijd wel goed gaan.
1: Ja. Nou, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in. Hé, hey, en um, dan nog even... Ook, ik ga dan ook nog een tip geven... voor ja. alle lieve ouders die luisteren. Um, ik had het met een collega van ons over mailtjes... die wij krijgen van ouders. Nou, we hadden het daar net natuurlijk ook al eventjes over. Um, en... Ja, de gratis tip die ik wil geven is eigenlijk... stuur eens een keertje een complimentje. En niet dat ik dat nooit krijg. Maar we hadden... Nou, een collega van ons had wel echt wel een beetje een stomme situatie in de klas. En toen had een ouder een mailtje gestuurd over heel iets anders. Maar er stond één zinnetje in. Oh, wij zijn wel zo blij dat ze uh, jou hebben voor... nou puntje, puntje, puntje en dan dat vak. En je zag gewoon ook aan die collega van... ah, leuk en... Dat is gewoon echt zo fijn om te horen. Ik word zo blij van lieve mailtjes. En van ook al is het maar één zinnetje. Of van, uh, oh wat leuk dat je mailt. Of, oh wat fijn. Want ik vertelde over die periode mail. Ik vind het ook superleuk als ouders daar even op reageren. Hè. Ja. Je steekt daar veel moeite in. Um, en nou, ik zeg niet dat het altijd vanzelfsprekend gaat of zo. Of dat ouders niet dankbaar zijn. Dat zeg ik absoluut niet. Maar het is zo leuk om een mailtje te krijgen van een blije ouder. Dat doet mij in ieder geval echt heel goed.
0: Ja, nou, ik denk dat ik precies hetzelfde. We kunnen het bandje terugspoelen. Ja, we hebben goed. het gezamenlijke doel. Ja. En uh, dat is oh, We vallen echt op. zo
1: in herhaling. Maar. <laughs> we moeten dat al beter doen. Ja.
0: Um, ja. En uh, we hebben het over verschillende soorten ouders gehad. Druk die wij voelen, maar druk die ook leerlingen misschien kunnen voelen. Dat brengt ons een beetje bij prestatiedruk. En ook een beetje bij het onderwerp van volgende week. Ja. Um, want volgende, volgende keer. week, ja. Of volgende keer inderdaad. Ja. Um, dat gaat over de sociale batterij. Ja. ja wat, uh, wat gaat er bij jou rinkelen als ik uh, dat zeg?
1: Nou, vooral begrijpen. eigenlijk de vraag over die van ons of over die <laughs> van de leerling. Nee, het gaat inderdaad over die van de leerlingen, En ook wel een beetje over die van ons. Ja, nou ja, uh, wat als eerste gaat rinkelen... is eigenlijk iets wat er net in de klas is gebeurd. Uh, ik had tot kort voor vier les ja. met een brugklas. Nou, die hebben het sowieso heel zwaar de eerste periode. Uh, maar die sociale batterij is echt... Uh, Totaal leeg. Überhaupt de batterij. En soms de sociale batterij nog wel iets voller. Um, maar ja, nou ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en waar gaat het dan bijvoorbeeld over? Nou, Dus die prestatiedruk, dus social media. Uh, een nieuw fenomeen, de Gossip Girl accounts. Daar gaan we ja. het ook eventjes kort over hebben. Ik zo, ik zo. En uh, ja, toch wel uh, de, de maatschappij waarin likes nu belangrijker zijn... Ja. dan goede cijfers.
1: Ja, helaas.
0: Helaas. Nou, daar gaan we het volgende week... of zeg ik het weer, ja. volgende keer over hebben... <laughs> Um, ik denk dat we... We hebben best wel lang doorgepraat. Ja, heel eensker. lang. Nou, Ik
1: zou ook echt nog wel oprecht tien minuten erover door... Nou, tien minuten. Nog een keer een half uur over door kunnen praten. Zeker.
0: Hè? Misschien moeten we dat nog een keer doen.
1: Ja, misschien een oudersdeel 2. Dus mochten jullie daar nog leuke ideeën over hebben? Of andere ouders die jullie nog kennen... dat we graag even benoemen? Niet bij naam, maar ik bedoel... soorten ouders die jullie ja. nog kennen. Laat het vooral even weten op onze Instagram. Volg ons.
0: Blijf luisteren.
1: Zeker. Vijf sterren geven. Of vier. Altijd ruimte voor verbetering.
0: En dan uh, horen jullie ons de volgende keer weer.
1: Doei! Doeg! Deze
0: podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer luisteren? Ga naar mediagroep-eva.nl.
1: Eva! .nl.